0: También el día de hoy es un día clave. Podemos hacer oficial desde la moneda que el presidente va a anunciar también cambios en las próximas horas. La confirmación la dio la portavoz del gobierno pasadas las 10 de la mañana. El tercer cambio de gabinete del gobierno del presidente Gabriel Boric se realizó el miércoles pasado, pero las cosas comenzaron a moverse el viernes, cuando la pieza más dura y más simbólica del cuerpo de ministros terminó por caer. George Jackson renunció antes del fin de semana argumentando que su nombre se había transformado para la oposición en una excusa para no avanzar en las reformas propuestas por el gobierno. Este miércoles, el presidente no solo nombró a la reemplazante de Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social, la hasta entonces ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro del Partido Comunes, también hizo modificaciones en otras cuatro carteras. En el Ministerio de Educación removió al cuestionado Marco Antonio Ávila, de Revolución Democrática quien había sorteado una acusación constitucional hace unas semanas. En su reemplazo, designó al hasta entonces subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo, la nueva estrella en ascenso del Partido Comunista que ya tiene el Ministerio del Trabajo y de Sexpress. En el Ministerio de las Culturas, Jaime de Aguirre salió tras solo cinco meses en el cargo y fue reemplazado por la actriz Carolina Arredondo. En el Ministerio de Minería, la radical Marcela Hernando fue reemplazada por la también radical Aurora Williams, quien ya había ocupado ese cargo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. En Bienes Nacionales quedó la única representante de Revolución Democrática en el gabinete, la periodista Marcela Sandoval. Aunque desde la oposición calificaron el cambio como cosmético y destacaron que no se hicieron modificaciones en el comité político, el tercer ajuste de piezas en una administración que lleva un año y medio en el poder dejó varias lecturas sobre el margen de acción del gobierno para sacar adelante las dos reformas que intenta impulsar, ...la previsional y la tributaria... ...y sobre la relación de fuerzas en el oficialismo y sus principales pilares... ...y sobre esto último, nuestro entrevistado de hoy hace una advertencia... ...ante los análisis que apuntan al fortalecimiento del
1: PC. El PC no sé si sea hoy, en este minuto, un partido confiable desde el punto de vista de la gobernabilidad... ...para el presidente Boric, porque esencialmente el PC crece cuando está en la calle... Y viene un año electoral y el PC ya lleva dos años fuera de la calle.
0: Axel Calliz, analista político y director de la consultora tuinfluyes.com, comenta hoy el escenario que ha dejado este último cambio de gabinete. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 18 de agosto. Primero partamos por constatar que el principal cambio del gabinete fue el viernes y no el miércoles pasado, ¿no?
1: Absolutamente. Yo creo que ese fue el cambio político y, y significativo. El resto fue un cambio como de consumo interno y de arreglar problemas que tenía el gobierno en su funcionamiento pero que en términos generales, como gestos hacia la oposición o cosas de correlaciones de fuerza, yo creo que había una sobreinterpretación. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican.
0: Sentido abrazo al último pilar de Revolución Democrática en el gabinete de la Administración Boriche tras la salida de Giorgio Jackson el pasado viernes. ¿Cuál es la principal sobreinterpretación que tú ves?
1: O sea, yo creo que la, la principal sobreinterpretación es como haber favorecido al PC. Yo creo que echaron mano a Cataldo, que es una persona que, que está haciéndolo muy bien en la Subdere, constatado no solamente por el oficialismo, sino que también por algunos miembros de la UDI, Mate y otros. Uh -huh. Y, o sea, la Subdere es una gran escuela de, de gestión pública, y lo movieron a educación para que llegara alguien que conociera el ministerio y que supiera ejecutar la política pública. Eso fue una saluda pragmática. Eso yo creo que está un poco sobreinterpretado. Y lo otro, eh, estas como, como conspiraciones para que el presidente Boric devalúe revolución democrática a tal nivel que la fusión ah. eh, le sea absolutamente coaptada por, por convergencia social Así que eso está un poco sobreinterpretado. Yo creo que lo que hizo el presidente fue castigar a RD. Eh, lo mandó ahí, como como he dicho, en, en el rincón de los, de los porros, en, pero no más que eso. O sea, eh, Y tampoco RD tiene un ramillete de dirigentes a los cuales echar mano para tener ministros, o sea, es un partido bastante exiguo en, en, en términos de cuadros políticos.
0: Aunque algunos le quiten relevancia, lo cierto es que se redistribuyeron las fuerzas políticas en el tercer equipo de Boric. RD perdió protagonismo a nivel de ministros, pero no de subsecretarios. Modificaciones que reordenaron el puzzle oficialista, donde ya se habla de un cambio de gabinete que terminó ajustando a una de las almas oficialistas, la da prueba de dignidad. Ahora, sí es cierto que, como tú dices, quedó bastante disminuido el partido. ¿Tú crees que tenga algún costo para el gobierno este mal momento y este, esta posición tan disminuida de uno de los partidos centrales, digamos, a su a su, a su coalición?
1: No, eso siempre pega. O sea, eh, ya lo vivió, me acuerdo, el gobierno Bachelet con el PS y San Ramón, o el PPD en... en, en me acuerdo en, en los temas de imprenta y todo lo que claro. tal. O sea, siempre, la EC también, o sea, siempre los partidos que están en el poder y que tienen problemas de corrupción o, o, o se destapa algún escándalo, le pega al gobierno directo o e indirectamente. Eso es así. ¿Tú crees que era necesario hacer un cambio de gabinete más allá de la salida de George Jackson? A ver, no sé si esta era la semana para hacerlo. Yo creo que la crisis en educación es de tal nivel que podría haber esperado dos o tres semanas, el 8 de septiembre. Siempre los cambios en gabinete son como antes de, del 18, por ahí. El otro fue como el 6 de septiembre, el año pasado. Y también, o sea, el, como el Ministerio de la Cultura lleva tanto tiempo en paro, el Bafona, y los trabajadores que entran y salen de paro, es un, es un ministerio tan incompleto. Yo diría que el, el, el ministerio que, te, que tenía mayor urgencia era, bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, porque estaba descabezado, y el Ministerio de Minería, porque tiene todo lo que tiene que ver con la política nacional del litio, pero porque la convivencia interna estaba destruida, así era como la Cancillería antes de la llegada de Frank Laverin. Entonces, era un ministerio que estaba cortado por todas partes... Uh -huh. Y ese, ese, ese era urgente, tratar de pacificar el Ministerio de Minería. El que
0: se continúe con el Partido Radical, con una tradición minera importante en la historia, creo que para nosotros es relevante. Claro, a propósito de eso, y más allá, por supuesto, de, de los reconocidos méritos que tiene Aurora Williams en esa área, ¿le asignas un significado a que se ponga a una ex ministra de Bachelet?
1: Es que yo creo que el gobernar tiene que ver con tomar decisiones prácticas también. Es decir, encontrar una mujer radical. Y que sepa de minería, te lo digo que no es fácil. o sea, claro. o sea Yo no sé si hay otra, para ser sincero. Entonces, yo creo que a Aurora Williams le solucionó un problema porque tener esos tres atributos es algo escaso en el mundo del partido radical, sobre todo hoy en día.
0: Ahora, uno ve que a fin de cuentas, y no sé si estás de acuerdo con esto, el gobierno está firmándose en pilares de partidos más bien tradicionales, ¿no? El, el, el PC por una parte, el PS o el llamado socialismo democrático. ¿Tú lo ves así?
1: O sea, yo creo que siempre en un gobierno hay un eje. Durante todos los gobiernos la concertación fue el eje PSDC. Y durante el, los gobiernos de Piñera fue el eje RN-UDI, O sea, ahí funcionaba más bien la UDI pro Piñera y Renovación Nacional pro Piñera. O sea... Siempre hay un eje y yo creo que el, en este caso el gobierno de Gabriel Boric, el eje es una, por un lado el PS y por otro yo creo que es el PC o había sido el PC hasta, yo creo que hasta la convención, yo tengo dudas que siga siendo el PC porque tal vez sea Convergencia Social hoy en día, que el partido del presidente o que Convergencia Social tiene, porque el PC yo creo que está en una situación en el gobierno de decisiones, o sea, está mirando lo que sucede en, en el Consejo Constitucional, está mirando lo que sucede con la reforma, está mirando lo que sucede con los trabajadores y sus paros, con el los profesores. Es decir, el, el PC no sé si sea hoy, en este minuto, un partido confiable desde el punto de vista de la gobernabilidad hmm. para el presidente Boric, porque esencialmente el PC crece cuando está en la calle. Y viene un año electoral y el PC ya lleva dos años fuera de la calle, entonces claro. esto de una u otra forma le va a pasar la cuenta y el PC decrece cuando se encierra Y ya lo vivimos con la nueva mayoría Me parece que es preocupante Que un miembro del Partido Comunista Tome las riendas de la educación En nuestro país Me parece extremadamente preocupante La posición del diputado Cérez El problema es que es comunista Es decir, hay una palabra para eso Se llama anticomunista.
0: Y lo que están haciendo No es analizar la trayectoria De Nicolás Cataldo Que fue un excelente subsecretario De educación Y un excelente subsecretario De desarrollo regional Dicen, vamos a preguntar a Chino Si le gusta un comunista Esos 50 años de golpe de Estado Me parece una cuestión bastante delicada Quizás un hito que, que tenga que ver con eso y quería preguntarte en sí mismo cuánta importancia política de trascendencia para el gobierno le asignas al hito de la conmemoración de los 50 años del golpe que también ha estado o estuvo en, en el análisis a la hora de la salida de Jaime de Aguirre.
1: Yo creo que los 50 años pasaron de ser un gran hito para el gobierno a transformarse en un problema para el gobierno. Y yo creo que hoy en día está bien disminuido y está... Eh, llegando como a su mínima expresión. Al final va a ser un día, pero yo creo que en el imaginario del gobierno y las fuerzas que estaban ahí, yo creo que el año pasado se enarbolaban algunas fantasías bastante elocuentes y, y, y grandes para conmemorar los 50 años. Yo creo que había incluso eh, alguna, algunas cuentas que decían que se podía modificar la correlación de fuerzas culturales yo creo que termina bien acorralado esa, esa conmemoración porque la derecha está muy fuerte en este minuto, viene saliendo una elección donde el Partido Republicano ganó y por lo tanto el gobierno va a tener que hacer lo que pueda con respecto a, a esta situación de septiembre porque ya vimos que con el tema Jarpa, por ejemplo, claro. la derecha saltó de inmediato Y todos esos temas que, que son como de unir a la derecha, el gobierno tiene que poner atención, sobre todo en un estado de correlación de fuerza, de ser un gobierno minoritario. Si le vamos a dicho públicamente, no es un secreto que mañana le va a volver a representar la molestia por las palabras del presidente de la República respecto de Sergio Nofre Jarpa. ¿Qué cree usted que se debiera contestar frente a ese emplazamiento que se le va a hacer mañana al mandatario?
0: Claro, en ese sentido y justamente a propósito del, del tema Jarpa, ¿Crees tú que el, que el presidente en ese sentido cae como en la tentación un poco de, de hablarle a su electorado en momentos en que al mismo tiempo está tratando de buscar entendimientos con la oposición?
1: Mira, los presidentes se pueden dar gustos. El punto es que cuando se los pueden dar? O sea, te voy a poner un ejemplo. El, los indultos no tenía para qué hacerlo en el primer año de gobierno. O sea, podía indultar seis meses antes de irse y, o cinco meses antes de irse, como lo han hecho otros presidentes o podría haber tomado decisiones difíciles con otras circunstancias. Yo creo que el presidente tiene que medir bien lo que espera sacar en términos de negociación con la derecha y los gustitos que se puede dar. Pero aparte de eso, lo que ha quedado bastante constatado, yo diría que a partir de septiembre del año pasado y después de la elección de mayo, es que el 30% que apoya, el 32%, 28%, 33% que apoya a Boric, eh, en fin, es bastante duro e ideologizado. Entonces, uh -huh. no sé si requiera de tantos gestos como otros, otros públicos, otro electorado en otras circunstancias de gobierno. Así que yo creo que este, este, este 30% puede resistir una conmemoración a lo mejor menos significativa y menos testimonial de lo que se está, eh, se está esperando hacer.
0: Es el tercer cambio de gabinete que hace Gabriel Boric en poco menos de año y medio. Esta vez removió a los ministros de educación, minería, bienes nacionales y cultura del país. Agradezco a todos los partidos que conforman la alianza de gobierno por su comprensión a los cambios que siempre es difícil, su resiliencia y su confianza en el gobierno y en mí en particular. Es cierto, ha costado cuajar. A veces las querellas generacionales o declaraciones desafortunadas de uno u otro han mermado las confianzas. Pero es hora de dejar todo aquello atrás y avanzar juntos con mayor cohesión y unidad política. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el analista político Axel Calliz comenta el estado de las cosas para el gobierno tras su tercer cambio de gabinete. Considerando todo esto, Axel, ¿qué margen de acción ves tú para, para el gobierno de ahora en más considerando lo pesada que parece la pista para sus dos reformas importantes y considerando lo que todo el mundo apunta, que básicamente el tiempo para, para lograr esos avances es ahora porque ya el próximo año
1: entramos en la dinámica electoral? Sí, pero la dinámica electoral puede ser una oportunidad también. ¿eh? Yo eh, ahí creo que es que eso es lo que ha hecho de menos cuando un gobierno no hace políticas porque no tiene diseño. Mm. y he hecho de menos un diseño que le permita, por ejemplo, salir a enrostrarle a la derecha en plena campaña próximo del, año, del próximo año de que los, a, las personas de la tercera edad o jubilados no tienen mejores pensiones porque la derecha se las negó. Eso se puede y se hace. Eh, así como visto, hemos visto a Marcel y Janet Jara eh, haciendo eh, algunas expresiones territoriales mm -hmm. en Viña, en Concepción, estas últimas semanas guardarse, guardarse esos cartuchos para enrostrarle a la derecha que eh, las pensiones, las personas que tienen pensiones de 300 mil pesos podrían tener de 500 y que, eh, y, y que por la por la falta de generosidad política de la derecha no lo están teniendo eh, es algo que es factible usar y de hecho se usa en política, ese tipo de cosas. Claro.
0: No existe interlocución posible con la oposición si el ministro Giorgio Jackson permanece en el gobierno. Y es que a la derecha se le acabaron las excusas. La derecha no tiene ninguna excusa. Y ya no tienen excusa. Una vez concretada la renuncia de la ahora ex titular de desarrollo social como coletazo del escándalo de las fundaciones, Macaya subió la apuesta.
1: Nosotros estamos disponibles a sentarnos a conversar, eh, pero ese diálogo tiene que
0: tener un sentido. Y ese sentido pasa por el que, por el, que el gobierno cambie eh, el espíritu refundacional de muchas de sus propuestas. Queda claro que la UDI engañó al país y su verdadero objetivo es impedir el aumento de las pensiones y el pacto fiscal para financiar más salud y seguridad para los chilenos. Ahora, al mismo tiempo, las elecciones del próximo año son municipales, suelen relacionarse con temas más, eh, por definición, locales, ¿no?
1: Sí, pero hay, hay también eh, elección de gobernadores eh, y las elecciones siempre son un buen pretexto para poder hablar y sacar la mugre. A, al contrincante, o sea, no te queda duda que en la elección de Ñuñoa, Viña o claro. Maipú, donde hayan representantes de Revolución Democrática, eh, los contendores van a decir que vienen de un partido corrupto, o sea, eso no tengo la menor duda. O sea, aquí todo se usa y sobre todo cuando tú tienes, no sé, 2.000 candidatos a concejales, 400 candidatos a core y tienes, no sé, eh, 346 candidatos a, a alcalde y no sé cuántos de a gobernadores, Tú puedes un ejército de esas personas que si se ponen de acuerdo en algún plano para eh, tener un discurso más o menos cohesionado, puede transformarse en una gran, gran caja de resonancia.
0: Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hemos sostenido como de público conocimiento una reunión con los tres partidos de Chile Vamos. Es la primera instancia que tenemos de este nivel. Fue una reunión, eh, y hay que decirlo, bastante honesta, franca, sincera y a rato bastante dura también, pero muy necesaria. ¿Crees que el gobierno tenga oportunidad de no solamente cambiar el, el tema de conversación, sino también de distanciarse pensando en los procesos electorales que vienen de lo que ha terminado siendo el caso convenios o el caso fundaciones o todos los conflictos que están apareciendo en diferentes eh, territorios?
1: Yo diría que el caso convenio ya va de salida, ya hace rato, digamos dos meses uh -huh. y la opinión Pública ya switchó hace rato el caso convenio, o sea, ya entramos en, en la anécdota, en el, en, la, en el caso Polisi, que sale una cosa por mm. ahí, pero la tensión ya es, es, es como saturada, ya es redundante, y las personas ya tienen sus convicciones hechas sobre, los, las, las tenía las dos primeras semanas, o sea, esto es un caso que ha durado dos meses, pero en realidad en, en la mente de las personas dura una semana, una semana y media, porque en el fondo lo que hace, la corrupción en general dice, ah, es algo que se espera de los políticos o sea, es como los dirigentes del fútbol o sea, son, son como natural eh, vienen de ahí entonces eh, yo diría que la única sorpresa puede ser que había un partido que era joven, generacionalmente y, y llamémosle nuevo de paquete y que cayó en esto rápidamente y que la gente se deschuta o sea, las, los que venían con la superioridad, superioridad moral se demoraron poco en, en aprender a, a, a ser tentados por la corrupción.
0: Axel Callis, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo, chau Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.